Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. 8 y 29 minutos y ya tenemos a nuestro próximo invitado, el doctor Carlos Sánchez Versaín. Un verdadero eh, placer y un verdadero honor, un privilegio tener al doctor Carlos Sánchez Versaín en el programa en la mañana de hoy para hablar de tantos temas que pudiéramos decir que son factores concurrentes que hacen la tormenta perfecta. Pero vamos a comenzar eh, por el tema de Sudamérica, que hace mucho que no hablamos. O sea, hablamos de Venezuela o de Colombia, pero en el caso de Sudamérica, en el caso de Bolivia, de Perú, de Ecuador, de Chile, eh, de Argentina, lo que está ocurriendo primero con esta pandemia, donde evidentemente eh, algunos de esos gobiernos han tratado de ocultar las cifras reales de lo que está pasando. Empezamos, Vamos a empezar por Bolivia. ¿Cuál es la situación en, en la querida Bolivia que ha tenido tantos eh, eh, acontecimientos en los últimos meses? Acontecimientos políticos, sociales, económicos. Eh, ¿Cuál es su lectura de lo que está ocurriendo, doctor Sánchez Versaín? Bienvenido, buenos días. Eh, buen día, Oscar, gracias. En general yo diría que en toda Sudamérica estamos viendo un gran ambiente de inestabilidad política generado por la crisis del coronavirus que lleva a una eh, crisis económica y a una gran confrontación social. Y Bolivia no es la excepción. Bolivia tiene un gobierno interino eh, que no ha tenido demasiado éxito en el tema del tratamiento del coronavirus de un encuarentenamiento o muy fuerte en las primeras semanas, los dos primeros meses, ha pasado a deslindar la responsabilidad a las autoridades regionales y ahora la situación se ha puesto mucho más crítica porque han aumentado el número de contagios y el número de muertos. Paralelamente hay una crisis eh, política eh, casi insostenible en la cual Evo Morales ha vuelto a actuar directamente en la política desde en su lugar de refugio en Buenos Aires, Argentina, eh, tomando contacto con el presidente del Tribunal Supremo Electoral, que se creía que era imparcial, y tratando de forzar que las elecciones se lleven adelante el 6 de septiembre, en plena pandemia. Eso ha generado una crisis, hay una ley eh, de la, del, eh, del Congreso, de la Asamblea, que controla Evo Morales, diciendo que la elección sea el 6 de septiembre, y hay resistencia de sectores y del gobierno para hacer aquello, o sea, la crisis es, es grave. Económicamente, Bolivia está paralizada, y eh, siendo un país con cerca del 70% de informalidad, ya se puede imaginar el, la situación desgarradora de la gente que además de no tener ingresos tiene una angustia muy grande. O sea, es, es una situación muy crítica en la que no hay un liderazgo político claro y encima de eso tenemos la situación de que el país siente que el dictador está de regreso, que hay una gran posibilidad de que eso suceda y que la próxima elección se realice cuando se realice en estas condiciones es una elección más de las elecciones que hacía Evo Morales en dictadura porque no se ha logrado cambiar absolutamente ninguna de las condiciones que hagan diferentes elecciones. Hay una serie de agentes externos al, extracontinentales que han estado presentes en, en la realidad política de nuestros pueblos en los últimos años. Uno de ellos es Irán. Eh, el hecho de que esté a través de Hezbollah 
participando a través de Venezuela de las actividades eh, en, en, en Latinoamérica. Pero hablando, son tantos temas, hablando de lo que estamos viendo aquí, ¿usted cree que en estas manifestaciones que estamos viendo en Estados Unidos hay eh, participación, infiltración de agentes externos para desestabilizar nuestra democracia? Bueno, no creo, está demostrado. El, a los pocos días de que estos hechos suceden, los reportes son que el FBI y las agencias especializadas de los Estados Unidos tienen investigaciones y tienen detenidos que eh, han sido además eh, reflejados en noticias de diferentes medios de comunicación a nivel latinoamericano, lo ha hecho Infobae, Aquí en la Florida lo ha hecho el Herald, el Diario de las Américas, eh, lo ha hecho la Televisión Internacional, donde se ha mostrado con claridad el manejo de recursos y el manejo de una influencia que viene de agencias y de, de, de posiciones que con el título de antiimperialistas han penetrado la estructura eh, del propio Estados Unidos y están repitiendo aquí lo que hacen en otros países. O sea, la participación de intervención externa en Colombia, en Chile, en Ecuador, en Bolivia, en el Brasil, en todos esos procesos que vemos nosotros con conflictos sociales de alta intensidad, aprovechando la situación de la pandemia del coronavirus y buscando... Oh, oh, causas que pueden ser muy justificadas para reacciones pacíficas, han optado por la violencia para tratar de desestabilizar el sistema. Y estamos viendo que ahí, eh, en algún momento, las eh, oficinas que tienen eh, la tarea de cuidar la seguridad interna de los Estados Unidos tendrán que brindar el resultado de sus investigaciones y eso quedará muy claro. La intervención externa se ha expandido por todas las Américas. Hay dos Américas, una América democrática a la cabeza de Estados Unidos por su tradición democrática y por sus condiciones, y otra América que es dictatorial, y la América dictatorial está atacando a la América democrática. Y ha sido precisamente el brazo de Cuba y Venezuela el que ha abierto en, a lo largo de este de este siglo, a lo largo de los últimos 15 años, la presencia de Irán en, en las Américas. En, lo han hecho abiertamente en Venezuela, en el Ecuador con Correa, en Bolivia con Evo Morales. En Bolivia existe una eh, cadena de televisión muy instalada de los iraníes que funciona bajo ese sistema y donde inclusive hay que tener los trajes típicos y las eh, los modos y las costumbres de Irán para entrar y salir de allá. Eh, se han expandido con inversiones económicas, entre comillas, y con presencia militar. No hay que olvidar de la Escuela Militar Antiimperialista del ALBA, creada en Santa Cruz, que acaba de ser cerrada, que fue inaugurada precisamente con la presencia del ministro de Defensa iraní, que estaba buscado por estar acusado de los crímenes de la AMIA en la Argentina. Qué horror. O sea, es gravísimo lo que pasa, pero lo hemos estado viendo a lo largo de los años. El doctor Sánchez Versaín, vimos un informe hace un par de semanas de la FAO y de la Organización Mundial de la Salud, donde se especificaba que la primera consecuencia de esta pandemia iba a ser, en el caso latinoamericano, una posible hambruna, donde se proyectaba que 14 millones de seres humanos podían eh, caer víctimas de la hambruna. ¿Qué consecuencias pudiera tener esto a corto plazo para los gobiernos de la región? Las consecuencias son muy graves, ya las estamos viendo, son consecuencias de una inestabilidad política total. 
El tema de la pandemia no está controlado en América Latina y si miramos la prensa internacional, los análisis comparativos, América Latina es la región en la cual eh, de manera más dura inclusive más grave que en los Estados Unidos y más grave que en Europa, se están planteando los efectos de la pandemia, tanto en cuanto a la expansión como al número de afectados y el número de víctimas. Pero eh, América Latina tiene la característica de la informalidad, una informalidad eh, reportada precisamente por la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que muestra que eh, la informalidad va desde eh, un poco más del 30% de Costa Rica hasta cerca del 80% en países como el Perú y Guatemala. Y eso es gravísimo, porque eh, trae los 14 millones de, de ciudadanos en hambruna, que es grave, pero trae también una cifra que supera el doble de esos 28 millones y casi 29 millones de latinoamericanos que están siendo puestos por debajo de la línea de la pobreza. La pobreza está aumentando en cerca del 32% en América Latina y esas cifras son horrorosas, las caídas del producto interno, etcétera. O sea, estamos en una crisis gravísima, pero eh, yo quisiera hacer aquí un aporte. Yo creo que en América Latina y en el mundo la primera crisis que estamos sufriendo es una crisis psicológica individual. El carácter de la gente, la actitud de la gente, los cambios de los paradigmas, eh, la situación de las personas que no trabajan o que tienen que trabajar de diferente manera, son mucho más graves en los países en desarrollo de América Latina que en los países europeos o países claro. del primer mundo como Estados Unidos. El encierro, las necesidades la falta de recursos, eso genera una reacción individual, afecta la personalidad y las reacciones psicológicas del individuo de una manera muy grave, y eso produce una crisis social que sumada a la crisis económica y a la crisis de salud y a la crisis política, es la tormenta perfecta, como usted dice, Oscar, y yo creo que la manera de salir de eso, porque no hay que detenernos en el análisis, es que tenemos que reforzar los liderazgos democráticos porque la primera crisis que hay que arreglar es la crisis política, para que haya un liderazgo de mayor consenso que permita contrarrestar, tratar y manejar las otras crisis. Y yo creo que en América Latina lo que viene van a ser gobiernos de unidad, gobiernos de, de, de consenso, gobiernos de responsabilidad eh, colectiva, gobiernos de unidad nacional, para tratar temas en los que se puede estar diluyendo la esencia misma del Estado y la unidad de, de cada país. Doctor Carlos Sánchez Bersaín, le agradezco muchísimo estos minutos y esos comentarios, esos análisis tan acertados. Eh, un gran abrazo en la distancia, eh, que siga bien usted y su familia eh, huyéndole a ese coronavirus y hasta una próxima oportunidad. Igualmente, Oscar, un gran abrazo y un saludo a toda la importante audiencia y felicidades por todos los extraordinarios y muy merecidos ratings. Ay, muchas gracias, muchas gracias, doctor Carlos Sánchez Versaín.